0: De volta! Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
1: Para você que nos ouve no Café com Velocidade.com.br, para você que nos assiste no youtubecom Velocidade está começando o segundo bloco da edição 672. No primeiro bloco nós falamos sobre Lewis Hamilton, sobre Michael Schumacher e nesse segundo bloco, enfim, vamos falar do Grande Prêmio de Eiffel. Vamos falar sobre a corrida que tivemos aí em no... Nurburgring no último final de semana, começando falando do final de semana como um todo, né, meu querido Will? Sexta-feira totalmente prejudicada, muita neblina, visibilidade zero, helicóptero sem condições de, de decolar. Então, nós tivemos aí essa condição de que a sexta-feira foi toda cancelada. Nós havíamos a programação do Mick Schumacher andar, inclusive, a, pela Alfa Romeo. Não, a, não aconteceu, porque não teve os treinos livres. E, de certa forma, esses carros e pilotos foram para o sábado, para o domingo aí, com menos tempo, três horas a menos de pista, o que isso influenciou, o Bueno?
0: Então, Thiago Raposo, eu falei um pouco mais cedo no Botequim que esse formato que aconteceu assim, por problemas né, de, de, de clima ali em Nürburgring é para mim o formato perfeito do final de semana de Fórmula 1, ou seja, um treino livre ali de uma hora em horário que não é o mesmo horário da corrida, e já vai para classificação e corrida e, e porque as equipes elas ficam realmente sem é, é, sem, sem dados né é, suficientes para ver o, o desgaste do pneu como o pneu vai reagir como não vai é, de certa forma nessa corrida assim não teve tanta influência assim mas uma coisa que mas uma coisa que eu não sei se parou mas que por exemplo as estratégias, elas foram diferentes. Teve pilotos que, quando fizeram o seu pit-stop, não colocaram o pneu médio, colocaram o pneu duro. que se tivesse três horas de treino livre, talvez todos os, os pilotos entrassem, né, quando fizessem o pit-stop, colocassem o pneu o pneu macio, o pneu, perdão, o pneu médio. Né? Então, eu acho que esse, esse formato de final de semana, eu acho que é o perfeito para a Fórmula 1. Ou seja uma horinha ali de treino livre no sábado mesmo em um horário diferente da corrida, né? Para que pra que não tenham essa simulação de corrida, é, não não tenha isso e classificação corrida e, 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 e eles eles que lutem para saber qual é a melhor estratégia, é, eles que de repente façam uma estratégia aí que o grande favorito é, tem a sua corrida digamos entre a cada, porque a estratégia foi mal pensada porque dados, ou seja é, eu acho que, da forma que fala para Imola, né? não sei se Imola vai ser, vai ser só uma hora só de treino livre, mas é, ajuda a aumentar uma hora e meia é, é, que, que ajuda a aumentar a imprevisibilidade né? de estratégias e, quem sabe, que pode refletir um resultado. Eu acho que isso é muito bom para a Fórmula 1. Espero que, que continue assim.
1: O Renan trouxe até é. isso, né? o Renan Revaglio. Ficou mal, uh, mais que claro. E com menos dados podemos ter uma corrida melhor e diminuir os custos da categoria. Não seria essa a solução, a solução correta a fazer, Fábio Campos? É, é o que a gente está batendo na tecla já tem quanto tempo, Fábio Campos, que essa tecla é batida aqui no Café com Velocidade?
2: Desde o grande prêmio dos Estados Unidos de 2018, né? Quando a gente, antes de vários, vários e vários... Locais, a pirâmica daquela corrida foi completamente diferente ninguém sabia qual pneu usava enfim, o Raikkonen ganhou aquela corrida né? você quer um exemplo maior de, de corrida imprevisível do que uma corrida com o Heikmann vencendo de Ferrari Ele não tinha mais nível de piloto de ponta no final da sua carreira na Ferrari é, eu acho que a, a, ajustes podem ser feitos sabe? eu acho que a sexta-feira podia muito, muito bem ser usada para né, um treino menor com o que eles vão fazer em 2022 escaneia né? o carro antes do, 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 do treino, é, e aí o carro pode fazer o que quiser na sexta-feira, mas o carro é o pré-treino, é, não, não, não pode mexer, eles vão fazer isso, e eu coloquei os jovens pilotos na sexta-semana, com essa questão do mix não sei se nós vamos falar, nós temos 155 coisas para falar nesse bloco, mas com a questão do mix Schumacher, do Carlum Island, pensando, meu Deus, se você desse sexta-feira, final de semana, para jovens pilotos, você dava uma total dimensão é, é, diferente para essa, essas carreiras para o final de semana. Enfim, é, é, a Fórmula 1 tem que andar na sexta-feira porque a Fórmula 1 tem que... O, o autódromo três dias para poder cobrar 500 euros para poder é, sustentar as televisões. Os patrocinadores querem três dias ao invés de dois. É, tem que ser feito de uma maneira inteligente. Tem que ser feito de uma maneira que não vai... O espetáculo, como é feito hoje, e tem que ser ser feito de uma maneira que possa, por exemplo dar uma, uma, imagina as 10 equipes, cada uma com um piloto Andando toda sexta-feira. Ia ser uma atração. A gente ia ficar aqui igual o idiota, discutindo. Oh, esse piloto tá bom, esse piloto é ruim, esse piloto. Só por causa da sexta-feira, a gente ia cair nessa, nessa, nessa besteira. Mas a gente ia ter pelo menos alguma coisa para falar, para analisar, como o Vettel brilhou na sexta-feira, o Kubica brilhou na sexta-feira, quando eram usados os jovens pilotos. Não exclusivamente para isso. Se for um treino exclusivamente para isso, é muito interessante. Pode ser uma ideia para ser nada aí no futuro. Mas essa ideia do escaneamento do carro, essa já está definida. Vai ser assim. Já é uma ótima,
1: uma ótima mudança né? eu, tenho,
2: eu, tenho, eu, tenho, eu não sei se escaneamento existe Mas eu fico, fica
1: existindo agora. O Michael Tavares Mandou um e-mail falando né, A falta de treino livre na sexta-feira Não parece ter deixado as equipes tão perdidas Mercedes e Red Bull, por exemplo Estavam aparentemente tranquilas Em relação ao desgaste de pneus Será que as equipes estão cada vez Mais afiadas com as pistas E as informações? Pergunta ele
2: Sabe o que equipes fazem? Deixa eu mostrar. Vocês colocam um tripé com uma laser na, em, em pontos. Um tripé, como se fosse uma máquina fotográfica. É uma laser que ali asfalto joga para a fábrica e a fábrica faz a leitura do asfalto para saber o acerto de pneu. Zero isso esse final de semana. Né? <risos> sexta-feira ou sexta-feira tem que, tem que acabar com a coleta de dados, de alguma maneira. Porque isso, isso é impressionante. Né? Os caras fazem uma leitura laser de tipo de asfalto, de todas as elevações, colocam lá naquele dinamômetro físico que, que o carro simula todas as suspensões, é, todas as suspensões, todas as variações, mas conseguem colocar volta que o simulador aonde a suspensão vai ser exigida. Ah, isso sem colocar uma roda na pista, né? é, é da da da, 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 da tecnologia esporte.
1: É, já falamos bastante né, sobre essa questão do se a Fórmula 1 precisa ser tecnológica ou se precisa ser um esporte agradável assim, aos olhos dos telespectadores. E a gente chegou para o sábado, para classificação. Nós tivemos né, a, a questão da Racing Point mais uma vez tendo que recorrer aos trabalhos do Nico Hülkenberg Dessa vez para substituir o Lance Stroll. O Hulk chegou em cima da hora. Aí não teve muito o que fazer na classificação realmente. Mas a gente. Pode incluir o Huckenberg também na pauta para falar dessa corrida. <risos> inclusive foi o piloto <risos> inclusive foi o piloto né, do dia, o Drive of the Day. Então o Huckenberg também aparecendo muito bem. Mas veio o Bottas, né, o Will Bueno, que foi uma volta espetacular. Todos os três melhores setores, um apoio realmente aí indiscutível. E no sábado ele tanto, né? Na, na uma volta ali, onde precisa de repente não, não errar, ele tá indo lá e tá. Fez a pole, tirou mais uma apoio aí do Hamilton. E foi agressivo, né? A gente pode até já estender o assunto à largada, né? Como ele não entregou uma posição que parecia já, tá, já ter sido perdida pro, pro Hamilton. Mas ele foi lá e deu o troco. O Hamilton, né, deu até uma declaração interessante depois da corrida: tipo, uou, wow, ele fez isso. Sim, meio que até surpreendeu, né, a, toda essa questão do Bottas de buscar a posição. O assunto é Walter e Bottas agora, Will Bueno.
0: É, o Hamilton, inclusive, ele deu uma espalhada bonita ali na curva ali, né? Jogou o Bottas lá. Se tivesse grama, ia ter jogado para grama. É, mas o Bottas realmente, foi, a, a disputa na largada foi, foi uma, uma boa disputa. Foi uma disputa assistir, né? Porque parecia que estava tudo perdido pro, pro, pro Bottas, que o, o Hamilton já ia. É, assumia a ponta ali e o Bottas deu o troco muito bem só que só que é, é, é aquilo né ou seja o Bottas que veio da Vitória lá da Rússia ah os críticos e não sei que vai e faz um sábado excelente né sendo mais rápido nos três setores conquistando a pole position falando, ah, vai agora vai e, e aí né liderando a corrida fez essa 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 boa manobra na largada se manteve na frente estava ali até até né, uma, é, controlando uma distância até até segura para o Lewis Hamilton e aí e aí sozinho né sozinho comete um erro e acabou aí custando a, a, a sua liderança não sei se é, pro, pro, provavelmente ele abandonaria do, da mesma forma mas é como como o, o Everaldo Marques falou na transmissão falou é Botas os caras querem mas você também dá motivo né é isso né é isso é o Botas realmente realmente é, é falta falta essa essa, essa, como o Campos falou lá né, no primeiro bloco, né? É a pressão de disputar um título. E erra na hora H.
1: Sabe que o Fábio Campos é, assistiu
0: o Everaldo? Na
2: hora que. Sky Sports, F1 TV Canal 4 tá bom, né? É, agora, não teve recadinho? Não teve recadinho os críticos dessa? Viu? Ele não mandou nenhum recado sabe? Pois é, né? Não, não teve, né? Ele mandou. Não mandou, né? é... eu acho que vocês falaram muito bem. Eu acho que a, recupera... a, a, a briga dos dois na largada é fantástica. É fantástica. É, 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 é intensa. É, a, a manobra de retorno do Bottas é uma coisa brilhante, sem dúvida nenhuma. Aquilo ali é para você ver e rever. Aliás, eu coloquei isso no meu Twitter hoje à tarde. né? É, a... o Bottas e Hamilton são a prova viva de como é possível, respeitando com, com, de forma incisiva, mas com respeito, quantas vezes Bottas e Hamilton já deram essa demonstração? Quantas vezes? Sem bater. Então, isso é um exemplo. Para a Mercedes, cheia de regrinhas, cheia de medos, de que é possível. Tá vendo? Porque quando bate os dois, quando o Ricardo, bate, o Ricardo e o Verstappen bate, isso vira uma regra para todo mundo, todo mundo assusta. E deveria ser o contrário também. né? As pessoas, agora os chefes de equipe, medrosos, deveriam olhar essa briga e falar, poxa... É possível se convencer, se conversar, é possível se ter respeito entre dois. Eles dividirem uma curva, dividirem uma posição. E eu acho que o Bottas e Hamilton agora já acumulam uma série de disputas com respeito. A algumas, é, digamos, excessiva, como a largada do ano passado, mais fortes, como o Silverstone, em 2019. Enfim, essa briga, briga com respeito, sem precisar. Não, não quer dizer que vai bater. Então é isso. Eu acho que o respeito do, do Bottas. O... O eu já falou, eu acho que, eu acho que o Bottas foi uma postura muito correta esse ano. Aliás, o raposo, você me perguntou se é a televisão com o Hamilton por causa não. Fez com dele após a vitória na Rússia. E o Bottas falou uma coisa, a gente brinca, mas o Bottas falou uma coisa, eu concordo plenamente. Quantas vezes eu já falei café para quem é ouvinte das antigas? O Bottas falou, olha, as pessoas ficam tentando adivinhar o que passa na minha cabeça. Ninguém sabe o que passa na cabeça do piloto. Eu quase escrevi uma página inteira aqui no meu caderno. Porque é a coisa mais certa do mundo. Se isso ele é certíssimo. Né? As pessoas têm essa mania de falar de lado. Tipo, Fulano não gosta de não sei o quê. Fulano, a gente não sabe. E a, e a entrevista do Bota foi muito, foi muito clara. Foi muito calma. a entrevista para o Canal 4. É, antes da corrida. Essa no dia da corrida. E ele admitiu uma coisa que eu falei. Eu acho que eu falei lá no Loucos. Não foi aqui, não. De que ele responde aos críticos no Twitter. No, no, nas redes sociais. Não sei se é Twitter, Instagram... E ele foi perguntando, você respondeu? E ele falou, respondi. Outra coisa, eu concordo plenamente com ele. A gente não responde é, os, os, os odiadores. Tá? É uma palavra muito mais bonita. É, mas tem dia que a gente responde. Tem hora que pega a gente ali com a mão no negócio, a gente não, não resiste e responde. Imagina né, que tem muito mais que é muito mais conhecido do que a gente aqui, som, nós três aqui somados. É, mas, é, enfim, a, a postura do Bottas esse ano é certíssima. Eu gostei da postura dele em Mugello. Olha, quero meu diferente. Meu Deus, preciso do safety car, façam isso, façam aquilo. Postura, isso, isso conta. No braço ele não vai chegar, todo mundo está careca de saber. Quem assistiu pela primeira vez a Fórmula em 2020, se bobear, já sabe disso. É, mas o cara tem que lutar, ele tem que cair. E ele, isso ele está fazendo. Isso ele está fazendo. Não há, como, não há como negar.
1: Muito bem. É, acho muito. Vou muito nessa, nessa, nesse rumo mesmo de que está buscando as alternativas, não está tá tão apático mas cometeu um erro, né? Erros acontecem, mas quando o piloto né, está lá nessa posição, já pelo título, como ele está, obviamente não acreditamos que, que ele seria capaz de buscar, mas enfim, numericamente, matematicamente, ele ainda tem condições, né? Vem de uma vitória na Rússia, poderia ir na Alemanha, porque venceu a briga na primeira curva, estava liderando até com certa fuga, né? Conseguiu abrir uma certa folga o Lewis Hamilton, ah, tudo levava a crer que se... Que, que ia para pista realmente, o safety car não ia influenciar em muita coisa a questão ali da disputa ia inclusive prejudicar o Hamilton né? se a Mercedes resolve parar os dois na mesma volta o Hamilton tem que ficar esperando ali um, dois segundos ah, e poderia ter sido o suficiente pro Verstappen não, isso não acontece
2: mais isso não acontece mais o cara levanta o pé 10 segundos a FIA não pula ah, é, e a cara FIA cara não tá pune, né, da Lando da... Norris
1: Lando Norris feelings é, tá certo, né? Aquele, aquela não punição do Agora, gol, o campeonato né? acabou,
2: rapaz. Não, não sei se você quis dizer se matematicamente ele tem chance. Pode ser nos números, mas acabou. O campeonato vai acabar na Turquia. Vai ser uma coisa impressionante.
1: Né? Não, o, o campeonato estava acabado nenhum, em coisa diferente. Mas, matematicamente, o Bottas ainda tinha chance, mas mostrou, né? Que, que, que realmente na pressão foi leve ter um, um erro meio bobo de errar uma freada na primeira curva. Um ponto que tá brigando. Ele pode não ter chance, mas estar brigando pelo título mundial matematicamente é um erro que não se pode cometer numa altura dessa do campeonato.
2: Sabe o que esse erro me lembrou? O Will vai lembrar. Plasticamente, me lembrou muito o erro do Raikkonen em 2002, no grande prêmio da França, já que é dia de de comparar Schumacher. De definir o pentacampeonato do Schumacher. Isso, na corrida do Pento, grande prêmio da França de 2002. E o Raikkonen dá uma errada daqui, muito parecida com a do Bottas, mas ali tinha um óleo de um carro que tinha estourado. Tinha um carro da... Ah, me esqueci qual foi o carro. Tem um carro que estoura ali algumas voltas antes. É, é e, e, o, e aí o Raikkonen escorreu o óleo. Mas foi, 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 foi bem parecido. E, a cara e foi do uma data histórica.
0: A cara, a, a, a cara do Raikkonen naquele pódio é empagada. Quem não queria estar ali <risos> naquele pódio da, da, daquela corrida foi... <risos> Lindíssimo, assim, né, pra, pra quem tá de fora Mas ele tava muito bravo
1: Mas enfim, aí o Hamilton aproveitou Muito bem a chance, passou ah, O Bottas acabou, inclusive, tendo problemas Com o carro, né, na, na sequência E tudo mais Verstappen fez uma corrida muito na dele, né Não tinha muito mais o que fazer do que ali Muito bem, mas Eu quero trazer o Verstappen pra gente trazer o Albo, né? Que foi, mais uma vez, assuntos De mais uma corrida muito ruim Do Alexander Albo e as coisas vão ficando cada vez mais desafiantes, Fábio Campos e o Will Bueno, para Christian Horne e pra Red Bull, o que fazer? Porque se o Gasly está definido que não querem ele, não querem subir, muito menos o Kvyat e o álbum tá entregando muito menos do que os dois, parece, o que fazer nessa Red
0: Bull, Will Bueno? É, é, falando só do Verstappen do, 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 do rapidamente, é. Na relargada, né? Como o Verstappen, como o Hamilton relargou bem, né? E deixou o Verstappen sem ação. O Verstappen, inclusive, quase perdeu para o Ricardo, né? A posição. É, agora, com, com relação ao álbum, é, você vê, né? O álbum. Rapidinho, rapidinho. É, é triste
2: ver como a FIA recuou na questão do safety car, né? que eu, eu, achei, eu achava a ideia tão boa de o um safety car apagar a luz em cima da hora e dar ali uma. Eles voltaram atrás, eles cederam, eles se dobraram a Mugello, ao invés de ter ensinar os pilotos a relargar, eles cederam à vontade dos pilotos e as relargadas vão voltando a ser. Quase teve um Renault contra a Red Bull, como você falou, mas eu, 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 eu lamento. Eu, eu, eu esperava que a FIA mantivesse, ensinasse, educasse os pilotos a relargar. Mas não, vai ser e as calagadas vão voltar a ser essa chatice que sempre
0: foram. É, mas agora, com relação ao álbum, né, é, o, o, que, o que mais, assim, é, eu, eu, a questão do desempenho, dele, dele, da comparação com o Verstappen, é uma comparação injusta, injusta porque a gente sabe que o Verstappen é muito mais talentoso e tudo mais, ok. Só que o álbum, mais uma vez, se meteu em confusão. Eu, quando lá na Áustria... Quando eu falei... Olha, o Hamilton deveria ter sido punido... Porque o Albon, ele foi um antes... Aí, fez de novo com o Kierke... Arrancou a asa, a asa dianteira do Kierke... Tomou um punição... Completamente diferente, mas é parecido... Então, assim... Quando, é, quando o cara... Toda corrida... Faz alguma coisa... Se mete uma confusão... Toca em alguém... Bate em alguém... Por mais que, que ele não tenha culpa em, em uma ou outra aí você acaba ficando, você acaba ficando, você pensa, poxa, mas de novo, de novo, e, e, e o rádio dele, meu Deus do céu, aquilo para mim foi, foi assim, é, é, o, a questão assim, olha, eu estou derrotado, eu, eu estou derrotado aqui no, 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 no que eu me propus a fazer, e, 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 é, e é triste, assim, é muito triste ver essa situação. Por favor, relembre é, os nossos é, ouvintes do áudio do rádio dele. Ah, ele falou, ele falou, ele falou né, que, que, que é muito difícil pra mim, tá muito difícil, é, 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 algo, é algo assim, eu não me lembro exatamente... Literal foi a palavra? Ele, não, não,
2: não. Ele fala, ele fala, they race me very hard. Eles, eles, é. eles brigam comigo de forma muito dura. Ele está se referindo à é. Toro Rosso
0: à Alpha Tauri, né? Isso, isso, na, na briga com o Gasly, né? É, e, e, e assim, é, é, e o que resta para Red Bull? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Se é Red Bull não, não, não se tocar, de que? um pouquinho do seu guarda-chuva. E, e, e pegar um piloto como o Sérgio, Sérgio Pérez estava ali. Cara, brigando, a bola tá quicando,
2: A bola tá quicando Brigando, área, brigando
0: bolheiro, pelo pódio. Brig, sabe assim, brigando pelo pódio, assim, é, é, porque eu, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, claro, o Ricardo merecia o pódio, mas eu falei, meu Deus, mas o Pérez também merece. É, se lá, devia ter quatro lugares no pódio, talvez. É, porque porque os, é, é, eram os dois pilotos, assim, que. O Pérez chegando no Ricardo, tentando chegar.. É, Conseguiu um, um ótimo resultado ali, uma e, e, e tá e tá e tá sem, sem emprego, tá sem emprego, né? Ou seja, ele vem temporada por temporada é, é entregando bons resultados, resultados ali com, com o equipamento que tem, né? E, e tá ali. Então, a Red Bull, assim, né? é, 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 é para mim, é, é inadmissível, Sérgio e... Pérez
1: ou Nico Huckenberg, né? O Luciano jogou aqui no chat a pergunta.
0: Desculpa desculpa Fábio Campos, né que eu sei que ele que ele é fã do Huckenberg, que ele gosta do Huckenberg. Sérgio é, é isso. Né? É, 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 é mas... É, mas é Sérgio Pérez, é Sérgio Pérez. Claro, é claro,
2: evidentemente, evidentemente.
0: É. Nem então, é, é, é realmente assim, é, 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 porque porque faz falta para a Red Bull um, um segundo piloto pontuando. É, eu, eu, falei, eu falei, o Hamilton ele é líder do campeonato de pilotos e de construtores porque ele tem 231 pontos 211, porque os pontos do Albon fazem falta se, tivesse, se fosse é, Verstappen e Ricardo é, não, não seria isso não seria essa pontuação né? então a Red Bull faz falta um piloto que pontue bem para a Red Bull e né, Gasly não deu certo Albon não deu certo Sai sai do seu programa de piloto, sai do seu guarda-chuva E traz o, o Pérez E traz o Pérez Porque é, né, Acho que pior que tá, não fica
1: Já diria o cérebro <risos> uh, E aí, Fábio Campos Discorram sobre essa posição da Red Bull Sobre o álbum Que eu não te ouvi falar
2: Você abriu o programa da semana passada Perguntando do Tsunoda Há uma chance do Tsunoda fazer sim, tá? Pela pela, pela, pela Alpha Tower, mesmo com a saída da Honda. É, mas enfim, seria uma coisa meio sem, né, sem, sem pé em cabeça, né? Porque ficaria um ano para depois não vai continuar, enfim, não é pelo daí, mas que ele pode ser promovido, ele ainda pode, mesmo com a saída da Honda. É, sobre é, álbum, eu acho que a gente já falou né, o que tinha que falar. Difícil fugir da da, da repetitividade. A Red Bull não tem piloto à altura para pôr ali. O programa de desenvolvimento da Red Bull tem um vácuo, tem um buraco. Acontece, acontece. Tem que ser repensado, tem que ser reavaliado, tem que ser reorganizado algumas peças. E é preciso se convencer a diretoria. Uma contratação de um piloto não é cabrama de jovens jovens, talentos. Você pode pode refazer as peças. Você vai colocar Albon e Gasly na, na AlphaTauri vai dar toda a potência necessária que você puder para a equipe. Vai fazer o que a Red Bull já falou que vai fazer. Vai transferir em equipe irmã, ao invés de equipe júnior. Equilibra. A Red Bull vai pegar o dinheiro que ela não tem mais, que ela não vai poder gastar na própria equipe, por causa do limite de orçamento, que ainda é muito, entre aspas. né? Eu não sei como é que isso vai ser feito, então eu coloca entre aspas. E vai poder jogar em duas coisas. Ou vai jogar no motor, ou vai jogar em alguém que que vai ajudar a fazer um motor, a tocar esse motor até 2026, o que já é uma coisa quase que um tiro no pé, mas é o que que tem para fazer, ou vai voltar a ser cliente e não não serve, e o o dinheiro que ela vai vai ter limitado no orçamento, ela vai jogar na AlphaTauri, ou seja, ela tem chance de fazer duas equipes equilibradas, isso tem que ser conversado internamente, ela tem que que vender isso para os seus acionistas, e contratar o Sérgio Pérez, eu, eu acho até, eu discordo um pouco do Will, eu acho que a, a, o campeonato de construtores não vai fazer a menor diferença, os campeonatos de construtores são definidos na quarta corrida do campeonato, há 12, 13 anos, é, a Mercedes está lá na frente, ninguém pega, a segunda colocada está sempre 255, a 255 com na terceira, a, a função do Pérez, para mim, ela é estratégica, é largar, é largar ali próximo, colocar duas peças lutando contra duas, é aquele negócio do marcar. Um vai fazer uma estratégia assim, um vai tentar o um undercut. A Red Bull tem que ter alguém ali para brigar. Né? Para fazer dois contra dois. No momento são dois contra um. E é para isso que eu acho que ela precisa de um piloto. Né? Tem que pegar o Sérgio Pérez. Não tem lugar para ser emprego. O cara não vai atrapalhar o Verstappen. E vai fazer muita coisa boa. Ele, ele tem... O, o Sérgio Pérez tem que estar com... Não estou sabendo aqui de cabeça, mas se eu não, tô, não me engano, ele tem 11 pontos a mais do que o Stroll, corrida a menos é, e ainda tem gente que quer que eu defenda o paternalismo, quer que a gente defenda a equipe do papai entendeu? É, vá, 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 enfim, vá
1: vou, vou pro Ricardo agora que é a pauta do momento isso, para, para, para o Ricardo deu o pódio tão esperado o Michael Tavares fala aqui nessa, vai pro Fábio Campos Após finalmente o Ricardo conseguir o pódio, o Campos ficará Não, finalmente Não, o Campos ficará finalmente aliado, porque o pessoal vai parar de falar da tatuagem. Mas nós tivemos também aqui o Michael Oliveira, então os dois Michael. Os Michael estão tomando conta aqui dos comentários. É, o Oliveira falando, quero falar sobre o Ricardo. Peço encarecidamente para o Fábio Campos terça comentário sobre o piloto mais nice guy da Fórmula 1. Ele é responsável pela evolução da Renault?
0: Só uma coisa antes, rapidinho, é, são 11 pontos de vantagem mesmo, 68 para o Pérez 57 para o Stroll.
1: Corrida menos, hein?
0: Mas o é. tanto de cobra,
1: quebra que o Stroll teve.
2: Ah, mas se eu for analisar, o Ipsis Littes, o Pérez também, ele fez a parada na Itália, e se não veio o safety car, ele estava na frente, se você por um... É, o jogo está lá para ser jogado, entendeu? E ele tem mais pontos. É, não quer dizer que o Stroll não esteja fazendo um ano aceitável, não é nada disso. Agora, a decisão que a equipe tomou é um absurdo, é um, absurdo. É um paternalismo que não cabe com a competitividade da Fórmula 1. E muita gente aceita isso. É, é para eu falar do Ricardo, né? É, bom, o Ricardo é um cara, que tem uma boa vontade da mídia muito grande. É, não sei se é por ele ser esse, nice guy, né? Que o ouvinte coloca. É, é um piloto valioso. Ele é muito valioso, a Mari vai adquirir um produto valioso. É, não, não foi ele que desenvolveu a redor, Eu já falei, não existe mais piloto que desenvolveu na traseira do carro, que botou a traseira do carro no chão. O carro não tinha traseira, agora os caras a saída de curva muito antes. É, e o nem também subiu. Tá, 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 ainda, ainda no pré-Stroll, né, com carreira pré-manchada e atrapalhada pelo Stroll, pelo Lawrence, não o Lance os dois, né? Mais o é, Não é aquele Ocon da, da, da força Índia, que era na época, mas o Ocon tá melhorando. Classificou o Ricardo, dessa vez, né? e tem ali as suas coisas para melhorar. Agora, o Ricardo, esse pode... Vamos falar a verdade. Dose de, claro que ele foi bem, claro que é legal. A Renault é a terceira melhor equipe, a Renault é muito mais caro que a Ferrari. Isso deixou claro. O Ricardo faz uma ultrapassagem muito legal em cima do, 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 do Charles Leclerc, né? É, o, 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 o DRS estava no ponto mais ou menos certo, né? O colocou ali o Ricardo lado a lado e o Ricardo é que fez a manobra, fez o X, foi arrastar lá até a curva 3, quase a ultrapassagem. Mas o pódio veio muito, é, o Bottas quebrou. E na hora que o Pérez ia com tudo para cima dele, veio o safety car, no ponto exato que ele precisava, ele ia passar uma pena Pérez. Então, teve umas circunstâncias muito favoráveis. Agora, estava ali para aproveitar, e isso é, isso é merecido. Eu acho que é merecido mais pelo conjunto da obra, enfim, pela evolução que eles têm esse ano, do que, do que propriamente uma super corrida em lugar Foi bem, mas ele contou com duas situações ali que muito, foram muito favoráveis. Agora, repito, estava ali para aproveitar, e isso é... É o mesmo peso do Gasly. Né? O que a gente fala para o Gasly, a gente tem que falar para os outros também. Estava ali para aproveitar. Agora é diferente o tamanho do resultado do tamanho do, do, do feito.
0: Senhor Bueno?
1: Não, é exa- exatamente
0: isso. E até, e até aproveitando né, o, 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 o gancho né, que, do, do, da disputa com o Leclerc, é, é aquilo que você falou, né? Ou seja, dois pilotos brigando é, no extremo e se respeitando, absolutamente se respeitando, deixando espaço um para o outro, um dando um X no outro, é, foi uma, uma briga é, lindíssima, né, e o Charles, o Charles Leclerc realmente, também com o Pérez, a briga dele com o Pérez foi, foi muito legal, assim, principalmente o troco, né? ou seja, mesmo ele sabendo que era uma batalha perdida, ele não, não se entregou e, e deu o troco ali no Pérez, né, mas voltando a falar do Ricardo, é... É, é, é um piloto como o Daniel Ricardo, né, do, do, do Cacife dele, assim, que já venceu corridas, já fez corridas sensacionais. Eu lembro né, da vitória dele foi uma, uma Para mim, assim, acho que a vitória na dele. É, faz falta ter um piloto desse no pódio, né? Ou seja, ou seja essa, essa. A gente tava, né? A gente estava, por exemplo, é, é, acho que, não sei, são, são 10, 10 ou 11 corridas, sendo que metade delas era. Ve- é, é, Beto, alguém falou Veto no chat que eu falei Veto Hamilton, Verstappen e Bottas no pódio né? e, então isso. você tem que ter então você tem que ter realmente faz falta um, um, um piloto é é, como Daniel, o como Daniel Ricardo no pódio, assim como, como é, é, poxa são 16, 17 18, 19, quatro temporadas para uma equipe conseguir um pódio, não que nossa, a Renault está fazendo um trabalho maravilhoso que mereci no pódio, não é isso mas é, precisa é, uma equipe como a Renault evoluindo que está é, tirando que já é, ao meu ver né, também já é a terceira a terceira melhor equipe do grid mesmo não, não mesmo não sendo na tabela de, de pontuação mas é uma equipe que, que uma equipe como a Renault como o McLaren como, ela precisa ter mais chances de ir para o pódio né, precisa ter mais chances de ir para o pódio é, nessa Fórmula 1 que a gente fala tanto né de, de mas que é, ele já, é um pilar
2: aí já conseguiu, a assim, Fatalgiu e a Race já conseguiu. Todo mundo já ódio, né? mais
0: do que um, isso. E, e uma outra curiosidade. Essa, essa corrida de, de Nürburgring nove equipes pontuaram. Só o Williams não pontuou. Então, é, foi, 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 é, é, um, é, um, é um dado não interessante. É normal
1: da Fórmula 1,
0: né? É, tomara, tomara que sim. Mas realmente, Daniel Ricardo. Um, um, mas me parece que eu não... teve
1: dedo nessa não pontuação ainda, Williams, nesse GP.
0: <risos> vamos, falar, vamos falar do Kimi Raikkonen. onde, agora, onde
1: mas... o Russell estava brigando com o Vettel com o Kimi Raikkonen, fazendo uma projeção de que se ele manteria ali, aí, pelo menos o décimo lugar, provavelmente ele teria chances de triado, Mas, enfim, o se não. O é. Thales, o Thales não, o Hugo, tem do Thales também, mas o Hugo Lopes Montinho diz o seguinte. Já. Ele manda duas coisas, né? uma nós já abordamos, que é Achei que o safety car dessa vez corrida. Vinha se assim, encaminhando para uma reta final com a briga de Ricardo e Pod pela, última, é, pela terceira quarta colocação e tal Ele coloca também, nessa largada enfileirada da Fórmula 1 Quase nunca acontece algo relevante Vocês acham que a solução seria uma relargada com carros lado a lado?
2: Hum, lado a lado, estilo em movimento lado a lado? É uma ideia, né? É uma ideia. Eu eu experimentaria. Eu experimentaria. Agora, a gente meio que já abordou, né? Uma solução é o safety car sair no pulo, né? para que o o piloto na frente não vire o safety car, que é o que acontece. Quando o safety car apaga a luz lá, a regra da Fórmula 1 é: o piloto tem que manter uma certa distância para o safety car. Quando o safety car apaga a luz, o líder da prova passa a ser o safety car. Ou seja, ele tem total liberdade de fazer o que ele quiser. É a hora que o safe-car vai embora. Se você apaga a luz do safe-car no momento mais tarde possível, você corta isso do líder. Você faz com que todo o pelotão tenha chance. E a gente possa ter relargadas legais, interessantes, imprevisíveis. Quando você dá ao líder a prerrogativa de acelerar a hora que ele quiser, julgar e planejar, acabou. Não tem graça. Então... A solução, essa, essa que ele propõe é até legal, mas nem precisava ir tão longe. Né? Dá, dá para fazer uma coisa melhor. Pensando no spoiler, aliás, é impressionante, né? Como o Michael Massey sofre pressão para não colocar o safety car dentro da pista. Né? É, o Johnny Herbert estava na cabine dos diretores de prova, contou. Depois o Toto Wolff admitiu que eles ficam no rádio, na pressão, cobrando. Por que você pôs o safety car? Você faz favor de me execrável da Fórmula 1 dessas equipes que ficam buzinando só pelo próprio interesse. Né? É impressionante como a luta da Fórmula 1 entre esporte e interesse ela é diária. Ela não é só no regulamento, em 2022, no, nos motores. Ela é curva a curva. É impressionante esse dado de bastidores. Se o ouvinte não sabe, está sabendo agora. Ah, os caras ficam cobrando dele explicação. Ah, é difícil defender o esporte com essas cabecinhas que estão lá. Né? É impressionante.
1: <risos> uh, eu, o Hulk, então pra gente não abandonar o Hulk fa- responder sobre ele, eu mando o seguinte eu Escrevo pra fazer uma pergunta Aos membros do programa Por que que o Nico Huckenberg Com apenas Ele colocou duas corridas É, duas corridas né, que a primeira em Silverstone não largou Com apenas duas corridas na temporada Tem mais pontos que a Alfa Romeo A Haas e a Williams juntas E isso pode ser Mais ainda, por que não vemos o alemão ter tido o um conselho de resolução para algumas equipes que buscam novos pilotos.
0: O, o Huckenberg pilota um carro que, que lhe dá condição, dá condição. Se o Hulkenberg tivesse substituindo lá o Latifi na Williams, provavelmente ele ia estar com zero pontos igual. Se ele tivesse na Nossa. coisa. É, enfim, é, mas é isso aí. É, é, quando ele, 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 andou, é, ele andou em andou será né? que ele andou, né? Ele, na primeira não, mas ele andou na segunda, né? a a Racing Point ainda era um carro melhor do que é agora. né? Então, então é isso. A explicação é essa. Mas, assim, sobre achar normal, eu não acho normal. Eu eu gostaria que toda toda corrida tinha nove carros, nove equipes pontuando, mas que que isso fosse uma pontuação real, que nove tivessem condições de brigar por equipes tivessem condições de brigar por pontuação e não esperando é, é, é contratendo outros aí para poder ter condição, ter condição de pontuar, né? porque a gente teve e teve mais, teve mais um abandono, eu acho. E que aí o Rússia, o Giovinazzi ou o é, é chegar na zona de pontuação, em condições normais não chegaria.
2: O, o, a questão, eu acho que ele foi cruel, né? Quando ele compara a pontuação do Huckenberg com a paz da Alfa ah, Romeo Agora, que é assustador. Você ver que o Huckenberg tem 10 pontos e o Vettel tem 17, é assustador. E isso, é, isso é assustador. Né? Isso é absolutamente intrágico. que está acontecendo na Fórmula 1.
1: Eu vou, vou te... <risos> até... Oh, aqui, igual o Globo News porque a pau do momento então é o Sebastião Velta já que eles esteve... têm não falei, falei Huckenberg, deixa eu falar do Huckenberg. a tá, fala vem para o Veto em pauta
2: tá eu só queria eu só queria ressaltar o amadorismo da equipe do Papai né que não não que é preciso chamar o Huckenberg em Colônia para o cara vir e o cara sentar na, na chegar faltando meia hora para a classificação começar meu Deus, né? os caras... É inacreditável que os caras não entenderam que 2020 é 2020. <risos> e os, os caras não têm um terceiro piloto pronto. É, evidentemente, você tem que levar o Huckenberg para todas as corridas. Né? Levar o assento dele, levar tudo. Tem que deixar o cara de sobreaviso. Os caras não entenderam isso. Né? O cara um piloto pode pegar Covid, o um piloto pode acontecer qualquer coisa. Aí os caras têm que chamar o Huckenberg... É para o cara vir de carro e chegar é, e aí sem nenhum treino livre, sentar na classificação um carro que ele mesmo falou. Gente, o carro mudou muito. É, as atualizações da Racing Point são muito fortes mesmo. Eu falei isso lá no Loucos para o Automobilismo. É, uma atualização que vale dois décimos e meio. Isso é, isso é uma super atualização. É, falei isso, não me lembro aonde, da diferença visual do carro, do Stroll para do Pérez a, na corrida passada. É outra carragem, é outra parte traseira. Aí você com o Genberg, nessa situação, é um campeonato mal, né? Mas é o Papai, né? A, 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 a premissa da equipe do Papai é outra. Né? Mas que é uma falha enorme. Ter um terceiro piloto em 2020 que esteja pronto para sentar no carro no momento em que o carro é, é vago é uma coisa de 1970 para lá, para trás.
1: E antes de falar do Veto, eu quero só registrar um e-mail que nós recebemos aqui que eu vou falar o nome da pessoa que mandou o e-mail para a gente. Renato Fonseca, que ele falou o seguinte, né? Se, tro... Se trocasse. Doutor, Car... Doutor Carreira! Se trocasse o Kijete pelo Huckenberg, ele até escreveu aqui no chat, mas ele mandou um e-mail, né? Na AlfaTara é a mesma bateria Ferrari no campeonato de construtores?
0: Eu pra responder? Pode ser. Ah, eu acho que não. Porque, o, o, é, digamos, o, o, o fator Leclerc, eu acho que ainda pesaria mais do que o... Do que o é, eu acredito que, que a Ferrari, apesar dos pesares, ainda é um, é um carro melhor do que a Alfa Tauri. E o Leclerc... Mas qual, qual, qual é a diferença de pontos? Alguns pontos abertos
2: é assim, aqui? A diferença de pontos bem. da Ferrari para a Alfa Tauri... É, é porque a Ferrari está um Ferrari Ferrari Ferrari
0: Ferrari. Tá, tá com 80, a Alfa Tauri 67. São 13 pontos. Uh, mas tem que mas, né, tá mais. Podia tem... dar tá mais.
2: A pergunta é. tem, tem, uma, tem, uma certo, tem um certo sentido.
0: Né? É, não, tem sentido, mas eu, eu acho que não. Eu acho que, que ainda assim. Por porque, porque o que acontece? Tanto, tanto claro, tirando né, a, a, a vitória improvável do Gasly, uh, mas essas, essas equipes, elas querem tirar por corrida ali, dois, três, quatro pontos, porque você pegar lá 25, 25, 18, 15, 12, 10 que até o quinto colocado, Alfa Tauri é, 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 é sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. É, ou seja, é o máximo ali, né, tirando corridas malucas, são oito, seis pontos por etapa e coisas que o Leclerc também vem fazendo com constância. Né, então, é, tudo bem que seria dois contra um, mas mesmo assim, eu, eu é, claro, é só um palpite, um, um chute. Eu acho que mesmo assim a Ferrari estaria na frente.
1: Ô Fábio Campos, eu tenho um. um, só um... Após, após o Doutor Caveira, quer que você lê a segunda parte da pergunta dele aqui no chat. Ah, a segunda parte dele é sobre o Veto, né? Será que se o Veto também ah, não dava uma ajudinha proposital para o ou não pontuar para a aspiração? Eu ia fazer esse filtro, Fábio Campos, mas já que você pediu, né? Que o Veto então. Não, eu não sabia o que era, recado aqui no Será que o Veto também não dá uma ajudinha proposital para o Alphataurio? ou não pontuar para é a Ferrari?
2: Se a é teoria
1: da conspiração, não precisa ler, não. Eu estou fazendo já o, o trabalho aqui do filtro. Um Caveira, abraço. Pô, doutor... Me ajuda a te ajudar, doutor Caveira. Pô. Um abraço, doutor Caveira. Fábio Campos, o que está me deixando assim... É, é porque quando você começa a falar muito equipe do papai, equipe do papai... Não é o Lance Stroll que tem a responsabilidade de não ter um piloto reserva ali, né? Mas às vezes a pessoa vai te escutar falando na equipe do papai e vai achar que ele que é o responsável de não ter ali um piloto reserva.
2: Não, mas é, é uma equipe de raposo que para mim não tem uma filosofia 100% comprometida. É só isso. É, 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 é claro, isso é uma função do Otmar Snalfer, claro. É, agora, o terceiro piloto tem que estar tá lá. E... E eu, eu coloco nesse nome, no, a conta na equipe porque a equipe é uma equipe metade comprometida, metade família.
1: É, então, você vai esperar que a equipe... Quem toma esteja... as decisões de ter ou não o piloto reserva lá, nós temos de quem é a decisão, né? Então, só para deixar isso claro, para que não... Não, mas o chefe da equipe, o chefe da equipe também está envolvido nisso. Ele fala assim, Ó, cadê o terceiro piloto? Né? O, cara, assim, Sim, o cara tem o telefone. Pediu.
2: É, não de o telefone, né? Porque bem que estava em Colônia, ele estava indo para a Alguém colocar aqui no chat o... Araújo. O Araújo, a sorte é que o Huckenberg estava indo para Nubor porque ele ia comentar para a televisão alemã, a RTL, ele mesmo falou isso. É, mas se o cara está em Londres, se essa corrida é, é num lugar mais longe, Portugal, onde vai ser a próxima?
1: É, chamava enfim, chamava o todo? David Kutter, o Mick Schumacher. O Mick Schumacher que... David
2: Kutter. <risos> Se você, se você... Não, o, o natural era o Stoffel Van Dorn, que oficialmente é o piloto reserva da Mercedes, que tem que cumprir a função para a McLaren e para a Racing Point. É curioso, né? Porque a McLaren ainda não tem motor Mercedes, mas os, o reserva é, são os reservas da Mercedes. O Van Dorn e o Gutierrez. Eu acho que o Gutierrez até perdeu a super licença. Então tem que ser o Van Dorn. Aliás, o Cássio, cinco lugares quem vocês colocariam? Você teria o lugar para o Pérez, você teria lugar para o Kukenberg, você teria o lugar para o Mick Deves, atual campeão da Fórmula 2, você teria lugar para bons pilotos da Fórmula e para o Antônio Félix da Costa. Então, é por isso que, Cássio, há tantos anos, tem gente que se cansa né, de ouvir a gente falar como se a culpa fosse do o mensageiro. É, é por isso que a gente fala aqui há tantos anos. Com tão poucos lugares, a perda de talentos é incontestável. O Will está rindo aí. Está rindo de quê, Will? Não é para rir. É Nenhum brasileiro, Fábio Campos. Qual brasileiro que seria talvez o não, sete câmera
0: né tô brincando
2: tô brincando tô brincando eu, não agora eu vou responder agora eu vou responder sério talvez o, o, o sete câmera porque de resto não tem brasileiro próprio
1: em pauta caminhando o assunto é Sebastião Veto
0: sou eu quem começa eu, sou eu, eu. eu. Vai, eu. não eu, é, é, eu eu acho sim. Né? o Sebastião Veto é, já o, o, que, o que me parece de verdade é o seguinte, né? É óbvio, o Sebastião Vettel ele tá numa fase péssima. A Ferrari tá boicotando o Vettel? Não, não, o que, o que eu acho é o seguinte, ele, eles não estão se entendendo, sabe? Porque a gente vê lá de, de corridas passadas, de não saber a estratégia um do outro, né? De, 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 de tipo, sabe, ó oh, Vettel, o que, que você acha da estratégia tal? Não, eu te perguntei isso há, há pouco tempo eles não estão falando a mesma língua, eles não estão falando a mesma língua, ou seja, o, o, é, o, o, eu, eu, eu me lembrei até esses dias, eu estava hoje pensando a respeito disso, me lembrei até uma, de, uma, de uma entrevista do, do Nelson Piquet, quando ele estava falando lá que na época da Brava, ele e o engenheiro não se entendiam, e ele pediu para trocar o engenheiro, eu acho que está acontecendo, sabe, Assim, o Vettel não está se entendendo com a equipe, e também não está fazendo questão de entender, e a Ferrari também parece que não está fazendo questão de, de que o Vanda e juntando a, a fase ruim do Vettel tecnicamente, que não, não, não entende o carro, não se acerta com o carro, é, tá, 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 dá no que dá. Né? Então tá dando nisso aí que, que a gente tá vendo. Que realmente é, é, é 17 pontos. É, 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 7 pontos a mais do que um cara que correu duas corridas. A nossa, a nossa, assim, nossa que eu digo, do, do pessoal que, que, que acredita no Vettel, que, que gosta de Fórmula 1 e que acha que o Vida tem potencial, é que, na mudança de ambiente, é, ele volta a ser o velho Vettel. Mas é claro que ele precisa também se dedicar à dor, não sei, mas alguma coisa, alguma coisa tem que ser feita. Se chegar 2021 e ele a comer poeira do Lance Stroll, aí, aí aposenta. Aí aposenta porque, realmente, a situação é essa. Mas, mas que tá feio muito, quando a gente acha que, assim, meu Deus, não, não dá mais para piorar. Ele vai lá e roda de novo. Você eu aqui essa pergunta, porque eu também discordo,
1: eu vi que você balançou na cabeça, mas tô aqui no chat, né? Então eu gosto sempre que a gente esclareça essa questão de uma opção... Não ganha, não vi
2: essa pergunta não, quem fez? No primeiro fez bloco, fez
1: acho eu que deixei. no primeiro bloco, se não me engano. Mas... Não, 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 tem como, não tem como eu provar. Mas... Não existe boicote, né? Ali sim... Ah, os pontos de construtores vale numa segunda posição, uma briga de segunda ou terceira posição errar e fazer boicotar o veto.
2: Não, vamos, 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 seguir, vamos manter a linha do café e discutir certos ou errados, Sim. sendo criticados ou elogiados. Vamos discutir dentro da base, né? É, porque eu acho assim até até pensamento de torcedor, eu acho que tem que ter um limite, né? Eu acho que até 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 a discussãozinha de WhatsApp ela tem que ter um limite, né? Porque eu ouvi de gente falando da ronda, dos motivos da saída da ronda, eu, eu penso assim, gente, impossível, é sempre que a pessoa acredita no que ela está dizendo, porque é de uma coisa assim de tão tão fora da realidade que não, não dá nem para
1: entender. Se o senhor é, me permite, já que o senhor falou isso,
2: quem sou eu é para permitir alguma coisa nesse programa aqui? Eu só, só... sou <risos>
1: Ah, o que eu quero falar aqui é agradecer aqui o e-mail do Adam Lemes, né? Se não me engano é o primeiro e-mail dele, se não é, eu me peço desculpa. Mas eu não lembro, Adam Lemes, de receber outro e-mail com você. Falando que muito boa análise que vocês fizeram sobre o GP Brasil, ah, no Rio de Janeiro, saiu da mesmice dos outros canais, levando a Fórmula 1, que se vai conseguir é outra coisa. Então, muito obrigado aí ao elogio do Adam, nós gostamos de elogios também.
2: Gostaria de ler mais elogios, é isso aí, Adam. O nosso objetivo aqui é tentar fazer uma discussão... básica uma discussão repetitiva em qualquer lugar. Por isso que eu acabei de dizer, antes, até de um e-mail, certos ou errados, a gente tem que tentar fazer uma coisa né, o mais analítica, profissional, o mais embasada possível. E na questão do Vettel, para a gente seguir nessa linha, não não quero ficar aqui adivinhando o que que é. O Vettel tem uma, uma, uma crise técnica absurda. Absurda. O Vettel já desceu do limite mínimo. Ele Ele já desceu. O que, o, que, o que ele está vivendo, o que ele está mostrando, que as pessoas estão assistindo, é, é absolutamente triste, lamentável, para um cara do tamanho do Vettel chegar nesse ponto, chegar, descer até esse nível. É, é, é uma coisa absolutamente falta. É, 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 eu acho que a palavra é triste.
1: Né? Aí é, é triste ver. Aí eu um eu, eu sou obrigado a trazer a minha pergunta. O roll tá abaixo disso mesmo? O Will vai responder, vai. Eles não deixam eu falar.
0: Não, não, eu, eu, só, eu, só, eu só ia complementar assim, que, que além da, da, da fase do Vettel tá ruim, ainda, né? Ou seja, o pit stop dele, a Ferrari errou o pit stop dele, né? Tipo, fiz fez um stop mais lento. É, ainda tem isso, a, além de tudo, né? Ainda tem isso, né? Ou seja, ele, ele, ele por exemplo, tentou arriscar um pneu duro ali, e não deu certo, depois voltou para o pneu macio. É, ou seja, é, é, é uma confusão realmente, né? Ou seja, a, a fase do Vettel. É péssima. A gente acho que ninguém discorda disso. É, mas é, é, não é. é os resultados os resultados ruins dele é, também passam lá em competência no, num, num carro que não é competitivo como era no passado. Mas também em de estratégia de de, de, de sabe de, de, de perdidos assim absolutamente perdidos né, em estratégia, é pit stop ou seja é, é realmente é, é, acho que o Vettel tá, não vê a hora de de acabar o ano, dar diárias e, e, e começar de novo, assim, sabe? É. Pergunta, é, com relação ao lance Stroll, é, o que eu acho é o seguinte, é, é, eu, pensando o pensando dono da equipe, se eu tenho um cara tetracampeão no mercado, por mais que ele esteja numa fase ruim, é, eu traria, por quê? Porque eu tirar o Stroll 2021, é, o Stroll tem quantos anos? 22? 23? Não sei, o Stroll, ele, se, 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 se eu tirasse o Stroll e deixasse Pérez, por exemplo, como era o que eu faria, eu não tô acabando com a carreira do Stroll, o Stroll pode voltar em 2022, pode voltar em 2023, ainda vai ter anos, agora, se eu não pegar Vettel agora, eu não pego mais, e, e vai que, o quê? O cara ganhou quatro campeonatos, é, 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 eu, eu, mas ganhou, Ok, mas ganhou, não, o, é só, é nada. o cara, o cara tem sei. material. O cara já mostrou que ele tem material. Ele nem então, correu no
1: século passado.
0: Assim, então, assim, traz traz o cara, 2021, traz ah. o cara, um ano que seja. E, qual, qual é o Vettel real? É o Vettel de, de 10 anos atrás ou é o Vettel de 2000, 2020, aqui de 2018 para cá? Ah, ó, é o Vettel de 2018 para cá. Então, Vettel, tchau. Filho, vem cá, Stroll. Volta, volta, qualquer outro. Mas, é, agora... Se não traz o Vettel, é o, filho, o cara, o filho, cara fala bem, ah, mas... Você está tão certo. Você tá tão certo. Você... Você... Você tá tão certo o Vettel e dá para ele um contrato de performance.
2: Se assim, você quer vir para cá, você vai ter um contrato de performance. Se você chegar com menos de tanto por cento da pontuação da equipe, você vai sair no final do ano sem multa. É. 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 Você bota o cara para trabalhar. Entendeu?
1: Exato, exato. É. É, isso. é isso. Esse é o ponto. Mas devolvendo a palavra ao Fábio Campos, agora... Ah,
2: finalmente, né? Não, finalmente, né? É... Não, mas eu já nem lembro o que eu estava falando. Enfim, eu, a questão era do Vettel. é isso. Eu, eu, a questão do Vettel é que chegou num ponto muito abaixo da crítica. Eu acho que é isso. O cara pode estar numa má fase, o cara pode viver um momento ruim, o cara pode ter um problema técnico com o carro, que é claramente a, a situação do Vettel. O Vettel tem um problema técnico Sim. com esse carro, é, com essa era, com essa geração de carros. É, eu também contrataria, concordo com Will. Traz o cara dá uma chance cara, o cara tem, não é possível, né? não é possível que morreu, é, se tiver alguma coisa ali, vai tentar tirar. Agora, o que a gente está, analisando não 2021, 2020, é, é, é absurdo, o ponto em que o Vettel está é um ponto absurdo, só isso, mais nada, mais nada, não tem, não tem o que acrescentar.
1: Voltando então para a tela, eu e o Bueno, ah, citando também né, que Comemorou isso aí, o Kimi Raikkonen superando né, o número maior grande chance. Se ele não quis muito, muito alarde, também não faremos muito alarde. Tá aí registrado. É um a, rei, a gente, vai, a gente não vai
0: falar da punição dele? <risos>
1: Você quer falar da punição tá dele? Lá. Diga,
0: por favor, sem cortes. Não, não, eu, eu, eu achei exagerada a punição dele. Porque para mim, assim, ele tava numa disputa honesta. Ali de posição com, com o Lúcio é, uma disputa né não foi não, não foi uma tentativa eu, assim meu Deus o que eu quis que fazer e claro deu o carro deu uma traseira, porque é uma pista Mas tem consequência, ah? o carro voou o carro Exato, voou, o outro é carro, carro a, re, a regra a, a regra é clara pune-se pelo ato não pela consequência e o e o raio, claramente não, não fez nada na, na prática é o contrário né é, estão punindo pela a gente não fez nada, claramente o carro deu uma traseirada ali, que ele não, não foi intencional, porque ele deixou espaço o Russell ali, estava tava fazendo uma manobra super limpa, como o Raikkonen é um piloto, é, e, e o carro deu uma traseira para o pro Russell, mas é, é, eu achei eu achei um exagero, e, e o número do do, do de, 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 é, o, re, o recorde aí do Kimi Raikkonen sim, é, é um, isso que ele ficou dois anos fora, né, desde 2001 até, até 2020 é, e
2: enfim, é, mas esse recorde aí.
0: vai ser do Alonso. O Alonso é, vai pegar
2: ser do Alonso. É, vai ser do Alonso. Mas. dois anos de contato, é. o Alonso deve pegar esse recorde.
0: É, com certeza. Agora, mas é, é isso. Deixa,
2: deixa eu contar uma coisa para o ouvinte do café, porque eu não resisto à minha transparência. Ela me coloca em situações que eu vou ser repreendido depois. Vejo que é a revolta dos novos integrantes do café, tomando o café como seus, como tem que ser. Né? O Thiago Raposo escreveu aqui, fora do ar: que me caiu. Por causa do tempo. Resposta de Will Bueno: não. <risos> eu tinha que dividir com os ouvidos. Porque é, os,
1: é, é os... Manda caras quem que pode, né? Obedece quem tem, tem juízo.
2: Estão tá. tomando café para eu, tem que ser, para que a gente possa se aposentar,
1: finalmente. Gente, de novo aqui nessa, nesse negócio agora. Agradecendo o Will Bueno e Fábio Campos pela presença. Semana que vem é aquele programa que a gente faz entre corridas, né? Então mandem sugestões, se você tem sugestão de tema, se você tem sugestão ah, do que a gente possa discutir, algum tema legal. Nossa, seria interessante vocês discutirem isso. cafécomvelocidade.com Estamos aguardando o e-mail de vocês. Um abraço, nos vemos semana que vem. Fazendo eles aqui só para aparecer a carinha deles. Então, espero que todos gostem desse programa do 672. A gente está de volta semana que vem. Até lá.